1: mudah diingat
0: 1111 Kalau lahirnya 1059 Jadi meninggalnya masih muda 52 tahun Tapi karyanya luar biasa Ghosali salah satu tokoh intelektual Muslim yang menurut saya normal. Normal dalam arti dia ndak ada aneh-aneh. Kalau bener ya dibilang bener, ndak bikin aliran aneh-aneh, ndak -aneh, bikin pikiran yang kontroversi. Tulisannya juga dia filosofatnya sangat tinggi, tasawufnya sangat tinggi. Tapi kalau dia nulis, dia paham audiennya. Jadi kitab-kitabnya Gozali itu lumayan mudah dipahami. Saya membayangkan nanti kita ada sesi khusus satu bulan ngomong Gozali. Kita ambil empat kitabnya yang bau filsafat. Yang pertama jelas Tahafut Tahafut. Yang kedua. Etahfutul falasifa, yang kedua almungkit minadolal, yang ketiga makositul falasifa, yang keempat mungkin bisa kistosul mustaqim atau kita cari yang lain seandainya ada yang lebih berbau filosofis tapi next time pada saatnya kalau Moodnya ada ya Karena mood itu kan nunggu ilham dari atas Sudah saatnya Kayak ada beberapa teman Yang ngasih pertanyaan ke saya Lewat Facebook ada yang tak jawab Ada yang belum Yo, Alasannya simple nunggu mood aja Daripada tak jawab sedang tak mood Nanti nggak nyambung Atau ada yang nanya apa tak jawab apa Karena kalau tak jawab sesuai dengan Kebutuhanmu nanti mungkin Kamu ndak akan nyampe Jadi ada trik-trik kayak gitu Tapi monggo yang masih mau tanya Cuma sabarlah Untuk nunggu jawaban Terus Yang perlu dicatat dari Ghazali, Dia awalnya intelektual Murni Menjelajah hampir semua keilmuan Islam dan nanti berakhir Dalam tradisi tasawuf Termasuk kitab yang malam ini banyak kita singgung Kimia Usadah Kimia Kebahagiaan Meskipun slide yang kita tampilkan hari ini Ada satu dua yang saya ambil Tidak dari Kimia Usadah Tapi dari Mizanul Amal Beberapa kitabnya Gozali yang menyinggung kebahagiaan kan setahu saya Kimia Usa'adah, Mizanul Amal, Ihya Ulumuddin, Al-Mungkid, Minad Dolal Cuma yang dominan malam hari ini kita ambil dari Kimia Usa'adah Gozali memuncak karir intelektualnya ketika Nizamul Mulek jadi Perdana Menteri Dan, dan dia mulai susut dalam arti berbalik dari tradisi intelektual kerajaan menjadi tradisi tasawuf itu setelah Nizamul Mulek terbunuh Tuhan era ontran-ontran bagi teman-teman yang suka sejarah silahkan dibaca betapa kerasnya memang persaingan antara sunni dan siah diantara akibat negatifnya itu Nanti kan ada Di kalangan si A. Ismailiah Ada garis keras Yang namanya Nizariah Di kalangan Nizariah ini muncul Satu sekte luar biasa Yang isinya banyak Pembunuh Berdarah dingin Sekte khusus untuk yang dimaklukkan untuk politik tapi sebenarnya ini sektor bawah tanah semacam mafia zaman itu namanya asasininya ketuanya namanya Hasan bin Sabah dan jangan salah istilah dalam bahasa Inggris asasin pembunuh itu dari situ sebenarnya nah, ya kalau di game itu nanti diadaptasi jadi game namanya Assassin Creed Kalau di film mungkin kalian ada yang maniak game itu. Iya. Di film kalian lihatlah Prince of Persia, di situ ada Yo ya, sekali-kali nonton film lah, kamu jangan ngaji kitab terus. Iya. Jadi itu ya, dan hashasiniyah ini nanti yang sukses membunuh Nizamul Muluk. Ini kelompok teroris yang ndak kasar kayak ISIS. Jadi dia ndak ndak nyasar orang-orang awam di pasar-pasar di jalan-jalan kayak ISIS tapi dia kalau sudah target yang ditarget pimpinan-pimpinan. Jadi zaman itu kalau dia sudah ngincer pimpinan, khalifah atau gubernur itu biasanya dikasih dia ada biasanya senjata senjata andalannya pisau kecil itu. Jadi dia bisa menyusup kemana-mana dan nggak ketahuan. Jadi biasanya kalau gubernur yang diincir itu Tiba-tiba pagi-pagi di atas bantalnya Sudah ada pisau itu Itu alamat Sampai sedang tak awasi Tidak akan selamat dari tanganku Kalau tidak sesuai yang dia inginkan Misalnya kalau tidak mengakhiri kerjasama Dengan siapa, kalau tidak melakukan apa Jadi pisau yang ditaruh Di bantal itu menunjukkan bahwa oh, Lingkungan orang dalam Sudah ada yang jadi anggotanya asas ini ya Atau ada penyusup ke situ Jadi sudah nggak tenang hidupnya Kecuali tuntutannya dipenuhi Jadi dan kalau memang tidak dipenuhi yo, Akhirnya tewas kayak -Mulek, Yang sempat diancam Kayak gitu Salahuddin Alayubi Meskipun dia selamat Jadi Salahuddin Alayubi itu Ceritanya waktu dia tidur Tiba-tiba di atas perutnya Sudah ada pisaunya Kelompok asas sini ya Meskipun kemudian dia menyerbu bentengnya Hasasiniah yang namanya Benteng Alamut Orang Barat kenal Hasasiniah itu dari ceritanya Marco Polo Marco Polo yang sempat kabarnya diajak ke sana Dan uniknya kelompok Hasasiniah ini kalau merekrut orang itu militansinya luar biasa Karena menganggap Hasan bin Sabah ini orang Yang punya hubungan khusus sama Tuhan Jadi ada cerita saya nggak tahu bener apa enggak Jadi kalau misalnya sama yang direkrut Itu biasanya dibikin mabuk Dibikin teler Sampai pingsan Terus dibawa ke bentengnya Cuma disitu bentengnya dimodel kayak surga Ada beda dari ada makanan enak ada Jadi waktu pingsan terus sadar dia Jangan-jangan ini di surga ya terus manut sama Abdullah bin Hasan bin Saba datang ya kamu sekarang jadi anggota kita. Kalau kamu taat hidupmu kayak di surga ini terus menerus. Nah, jadi caranya halus enggak kayak ISIS zaman sekarang. Kalau ISIS bagi saya kasar. Yang pem, jadi prinsipnya Assassin itu pembunuhan yang tidak perlu enggak usah. jadi yang memang harus dibunuh dibunuh kalau enggak yang enggak jadi daripada bunuh orang banyak kalau enggak suka sama Obama misalnya ya langsung aja ditarget Obama. Obama tewas kan selesai. Enggak suka sama Jokowi ya Jokowi aja. Ya. Nah, daripada demo tawuran di jalan ya langsung aja target aja siapa. Loh, itu contohnya. Dan di era kekacauan politik kayak gini nanti Gozali melakukan konversi Dari tradisi intelektual Istana jadi tradisi Sufi Dalam cerita dia 10-12 Tahun mengembara uslah Dan Disitulah nanti karya-karya Sufi besarnya lahir Termasuk kimia usada Kimia usada ini termasuk Karya-karya paling akhir Setelah Ya'ulimuddin Jadi semacam klimaksnya Dan ada cerita Kenapa dia konversi dari tradisi intelektual ke tradisi sufi Karena dia tertarik oleh ilmunya adiknya Adiknya sufi lebih dulu Ahmad Al-Ghazali Kalau Ghazali kan namanya Muhammad Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Tiga kali Muhammadnya baru Al-Ghazali Atusi As-Safi'i Al-As'ari jadi namanya Muhammad kakeknya namanya Muhammad kemudian Buyutnya juga namanya Muhammad Canggahnya namanya Muhammad jadi anaknya namanya Hamid Atusi At karena lahir ditus fikihnya as kalamnya As'ari jadi namanya banyak, kalian juga boleh gitu bikin nama yang panjang gitu oke okay. ya meninggal tahun 1511 dan ya karena dia sufi jadi sudah mengerti kalau bahasa sufinya ngerti alamul waib wasyahadah kabarnya sebelum meninggal dia ngerti kalau mau meninggal jadi satu pagi di satu subuh setelah sholat subuh terus tanya ke adiknya Ini hari apa? Hari Senin. Terus dia ngerti, tolong aku ambilkan kain kafan. Diambilkan kain kafan, terus kain kafannya dicium. Terus duduk selonjor, kakinya diselonjorkan sambil semacam orang nunggu waktu. Jadi yang intinya aku siap dipanggil hari ini. Selamat datang malaikat maut, kutunggu kedatanganmu. Ya, dari sambil selancur pagi-pagi dia dia ngerti itu terus konon ada yang tanya Mbok saya dikasih wasiat terakhir kalimatnya hanya satu kamu harus ikhlas yang lain kamu harus ikhlas bolak-balik ngomong kamu harus ikhlas terus meninggal dengan kain kafan yang sudah siap apa-apanya siap jadi tinggal langsung berangkat nanti setelah dia meninggal di bawah bantalnya itu ada surat yang terkenal sekali berisi sair panjang, ya antara lain intinya dia ngomong bahwa setelah ini aku pergi ndak usah ditangisi karena yang kamu lihat sekarang itu hanya seonggok daging jadi aku ndak kemana-mana aku hanya ganti baju jadi rohku bersatu dengan hakikatnya dan jiwaku bukan yang kamu lihat itu. Ghazali bukan yang kamu lihat itu. Yang kamu lihat itu hanya bajunya kemarin. Nah, itu Nanti kamu lihat syair terakhirnya Ghazali terkenal sekali. Oke, karena Ghazali ngomongnya sering pakai bahasa yang mudah dipahami, kadang-kadang para pengkaji, para intelektual itu menganggap kurang tinggi analisisnya tapi menurut saya justru disitulah letak jeniusnya Gozali Filosof itu kadang-kadang kelemahannya sebenarnya pikirannya biasa-biasa cuma cara ngomongnya bulat. itu menurut saya problem itu yang bikin filsafat tidak disenangi orang dan Gozali memecahkan problem itu menurut saya Sementara yang pintar-pintar lebih merasa keren kalau pikirannya agak bulat. Kalau biasa-biasa saja -biasa dia merasa enggak canggih. Jadi filsafat yang gampang itu sering enggak dianggap menarik. Sama, tasawuf yang muda itu sering-sering, kalau cuma akhlak kayak gitu, kurang canggih teorinya. Lebih canggih, wah betul wujud apa-apa gitu loh. Kan orang sering begitu. Oke. Okay. Kita lihat ya, kayak gimana Gozali ngomong Tentang kebahagiaan Sebenarnya nanti Hampir semua tokoh teorinya mirip-mirip Termasuk kemarin Plato Kemudian Farobi dan hari ini Gozali Kita lihat bagaimana Gozali Menerjemahkan pikiran-pikirannya Plato Yang kemarin Jelimet atau al Farabi Dalam bahasa yang lebih sederhana Dan lebih mudah dipahami Okay, kalau ini dari Mizanul Amal Jadi Katanya Ghazali Ya, ingin bahagia Itu simple Kita sudah punya semua Fasilitasnya Allah sudah ngasih kita Apa yang dikasih Kenikmatan duniawi Dan kenikmatan ukhrawi. Semuanya nikmat Yang pertama, ini ranking 1, 2, 3, 4, 5 itu ranking Ranking paling atas Itu nikmat Pukhrawiyah Nikmat besok di akhirat Sukar dijelaskan Percayalah saja Karena kalau dijelaskan Penjelasannya pasti Tidak bisa eksak Hasilnya biasanya Malah debat Besok di akhirat kayak gimana? Berapa ya dinginnya surga? Berapa ya panasnya neraka? Kira-kira surga itu kalau pakai AC itu berapa? PK kira-kira ya. Itu susah membayangkan. <laughs> Ngomong yang eskatologis. Itu hanya bisa dipercaya. Tapi di sana digambarkan nikmat luar biasa. Cuma kenikmatan surga ndak akan bisa dicapai Kalau kita ndak ketemu dengan nikmatnya jiwa keutamaan nafsiah, kalau di dunia ini jiwa mu galau, ndak tenang entah karena apa, ndak mutmainah ya kamu ndak akan ketemu kenikmatan uhrohi. Makanya kan. di al-fajr itu ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. kalau makomnya jiwamu belum nyampe mutmainnah, kamu ndak akan ketemu nikmatnya ukhrawi jadi jiwamu harus stabil dan nikmat dulu kalau di mezanul amal Cari nikmatnya jiwa gimana Pak? Yang pertama akalmu Dia akan merasa nikmat dengan ilmu Jadi kita punya akal Bagian dari jiwa kan akal itu Dia akan nikmat Kalau dapat ilmu Maka sering-seringlah ngasih gisi Ke akalmu dengan ilmu Semakin banyak dia dikasih Suplemen ilmu Semakin dia akan merasa senang dan aman Paham itu bikin tenang Tidak paham itu bikin galau Teori paling gampang itu Maka akalmu Kasihlah dia Kenikmatan dengan ilmu Terus Dirimu Maksudnya Kedirianmu Pribadimu bikinlah dia nikmat dengan warok warok itu menjaga diri jangan ngawur hidupmu kalau ingin tenang ya rumus paling gampang jangan lakukan yang haram yang maksiat jauhi yang subhat kalau kalian jauh dari tiga hal ini pribadimu akan merasa tenang Jangan ketipu oleh enak sementaranya yang haram dan yang maksiat, apalagi yang subhat. Jadi, kalau akalmu selalu dapat suplemen ilmu dan dirimu terjaga dari yang jelek-jelek, kamu akan nyaman. Jiwamu akan tenang. Terus, yang ketiga, meskipun begitu, kamu juga harus memanjakan jiwamu dengan kesungguhan dan keberanian. Hiduplah yang serius, hiduplah yang punya cita-cita, punya target dan berani. Yang keempat, adil. Adil itu hiduplah secara proporsional. Baik di level fisik Maupun di level rohani Jadi Proporsional itu ya Yang harusnya 10 dikasih 10 Yang harusnya 1 dikasih 1 Fisik itu adil Kalau sehari butuh makan 3 kali Ya dikasih 3 kali Itu adil Rohani itu adil Ya sesuai dengan kebutuhanmu Misalnya sudah waktunya nikah yo nikah aja sudah jatuh cinta waktunya pacaran yo jatuh cinta aja ndak apa-apa nggak usah dibendung-bendung saya anti pacaran pak ndak mau jatuh cinta pak kalau sadu cinta yo jatuh cinta aja kenapa nggak wong itu fitrah yang ndak boleh kan melampiaskannya kayak gimana tapi yang fitrohmu untuk suka pada lawan jenis bukan yang sesama jenis loh ya Itu penuhilah, tidak apa-apa Kalau ini terpenuhi Kamu akan utama jiwamu, nafsiahmu Tenang, mutmainah Baru kamu dapat kenikmatan ukrawi Cuma syaratnya tidak akan sempurna jiwamu Tenang kalau badaniahmu tidak sempurna Ya kayak tadi loh Kalau fisiknya tidak adil Waktunya ada Makannya kamu puasa terus Harusnya ada tidurnya Kamu pakai melek terus Jiwamu juga tidak akan tenang Tidak akan mutmainah Harusnya kamu kawin Malah bisa empat kok malah tidak kawin-kawin ah, Itu tidak mutmainah Harus dibikin tenang Karena nafsu itu Kalau tidak kamu tenangkan, lama-lama dia akan meledak. Karena dia nuntut terus disuruh bungkem, nuntut terus disuruh bungkem, Pada saatnya dia akan menyusahkanmu. Sama kan kadang-kadang santri itu waktu di pondok enggak boleh lihat TV, enggak boleh. baca koran, ndak boleh bawa HP ndak boleh itu, begitu keluar dari pondok kuliah dia yang pertama nyari pacar karena kemarin gak boleh apa-apa sekarang kumat ya, jadi gak, badaniahnya beres dulu kalau badaniahnya nggak beres, jiwamu ndak akan beres kaya dulu Punya istri dulu Pinter dulu Fasilitas dulu Baru jiwanya bisa tenang Jadi badaniah Kalau rumusannya Ghazali Paling gampang untuk ngecek Apakah badaniahmu sudah nikmat Sudah bahagia Yaitu yang pertama sehat Yang kedua kuat Sehat itu kan berarti fit. Apa ada sehat yang tidak kuat? Ya banyak Saya sehat Pak Cuma tidak terlalu kuat Olahraga biar kuat Ya kan? Tidak cukup sehat Tapi juga harus kuat Yang ketiga Elok Elok itu cakep Jangan khawatir Setiap orang cakep Sesuai perspektifnya masing-masing Tidak apa-apa Ya kamu semua orang cakep jangan khawatir, nah bahagialah kalau enggak kamu enggak akan bahagia jiwamu kalau kamu tiap hari aku kok jelek itu ndak, ndak akan bahagia hidupmu, mis, anggap aja cakep misto, jok khawatir, payu payu, <tik> <tik> <Yow. tik> itu kan kamu mikir, jangan jangan ada yang kritis apa apa ada yang mau sama saya pak, pak <tik> pasti ada asal standarmu jangan tinggi tinggi, <tik> ya. Yeah. jadi Sehat Kuat Cakep Dan yang terakhir Yakinlah bahwa Kamu panjang umur Tenang mesti kamu Sehat Ketika kamu sehat kan kamu ceria sayang Kuat, kuat juga gandengannya sehat Mau apa-apa sanggup Itu kan kuat Jalan kemana ayo Cakep Jadi kamu merasa Pokoknya anda ada celahnya diriku ini Allah ngasih aku lengkap Alhamdulillah dan panjang umur Orang yang merasa punya Kualifikasi 4 ini secara badannya Maka dia Sebenarnya sedang bahagia Secara fisik Cuma selanjutnya Untuk Nikmat badaniyah Kita butuh Kenikmatan eksternal Dari dunia di luar diri kita Kita butuh punya Harta itu kan di luar Kita butuh punya keluarga itu di luar Kita butuh dihormati orang Itu juga dari luar Jadi kita butuh Kenikmatan dari yang di luar diri Dari kenikmatan di luar diri itulah diri kita akan merasa nikmat secara fisik. Dari nikmat secara fisik itu kita akan nikmat secara rohani, secara jiwa. Dari kenikmatan rohani itu pada akhirnya secara ukhrawi nanti kita juga akan nikmat. Cuma, kenikmatan dari luar itu butuh pelengkap luar yang Sangat keluar Apa bahasanya Yaitu apa Kenikmatan taufiki Kenikmatan yang Menunjukkan Kalian merasa bahwa Allah itu sayang padamu dan ngasih banyak padamu sebagus apapun kehidupanmu hari ini, kalau kamu merasa dicueki Allah, atau apalagi Allah benar-benar cuek padamu, kamu tidak akan dapat merasakan kenikmatan apapun. Kamu melakukan korupsi. Enak loh korupsi itu. Kamu dapat banyak uang. Mau apa aja bisa. Tapi karena kamu tahu bahwa dengan kamu korupsi ini Allah ndak akan ridho padamu, maka ndak jadi nikmat. Kamu nyontek ujian. Enak kan nyontek itu nggak perlu capek-capek belajar, bisa langsung jawab dan bener lagi dan bagus lagi. Dosennya sampai heran, iki kuliah ndak pernah masuk. Makalah ndak jelas Disuruh ngomong-ngomong Juga temennya nggak paham Tapi jawabannya sip Akhirnya dikasih A Tapi karena kamu ngerti itu nyontek Amu itu bukan sumber kebahagiaan Kenapa? Karena kamu ngerti bahwa sebenarnya Allah ndak rindu Dengan nyontekmu Maka dasar dari semua kenikmatan Tadi adalah Keutamaan Taufik Taufiki dapat hidayah, dapat inayah, dapat petunjuk rus dan seterusnya. Jadi pertama-tama yakinlah bahwa Allah ridha padamu. Setelah itu carilah bekal yang kamu butuhkan untuk nikmat, untuk bahagia. Nyari harta, nyari kehormatan, nyari status, nyari cari, tidak apa-apa itu sumber kehormatan. Kalau itu sudah dapat, maka kamu akan dapat kenikmatan duniawi, kenikmatan badania. Dengan bekal kenikmatan badania ini, jiwamu juga akan nikmat, bahagia, akan tenang. Ketika jiwamu bahagia, insya Allah besok akhiratmu bahagia. Bandingkan dengan orang yang sejak awal sudah tidak dapat ridhonya Allah. Maka kenikmatan eksternal tadi akan jadi sumber bencana Kenikmatan badaniahnya akan disetir oleh nafsunya Maka jiwanya nggak akan jadi tenang Dan di akhirat juga otomatis kacau Jadi, rumus pertama bahagia adalah pastikan bahwa menurutmu yang kamu lakukan itu diri oleh Allah. Oke, okay, setelah itu baru mikir nyari uang di mana, nyari kerja di mana, nyari istri di mana. Kalau sudah dapat kekayaan, dapat status, dapat kerja, itu kan nikmat. Hasilnya semua itu kenikmatan badaniahmu Kamu jadi sehat Kamu jadi kuat Kamu jadi elok Kamu jadi tampan Kemarin gak punya duit Beli sampo sama sabun aja <tuh> ha, kan? Kalau duitnya banyak kan sekarang santai Beli parfum, beli make up Malah, malah bisa Kalau itu sudah terpenuhi kan Jiwamu kan tenang Dan setelah jiwamu tenang Kamu nambah lagi menyempurnakan Jiwamu misalnya dengan cari ilmu Dengan memelihara diri dan seterusnya Maka ketika kamu meninggal Kamu akan mutmainnah Dan kamu akan dapat Kebahagiaan ukhrawi Oke okay. Dasar teori awal itu Teori kedua Man arofa Nafsahu arofa Robbahu kunci kebahagiaan katanya Gosali kenal dirimu kalau kamu sendiri masih nggak paham siapa kamu apa maumu kamu ndak akan bisa bahagia sebenarnya ini teori paling gampang kalau kamu nggak ngerti selera makanmu jangan jangan misalnya makanan yang kamu sukai apa sih kalau kamu nggak ngerti ya kamu nggak akan bisa membahagiakan dirimu mau kamu sendiri nggak ngerti Cara paling gampang untuk bahagia yo, membaca dirimu sendiri dulu. Katanya Gozali di bagian awal Kimia Usahada itu, ia yang mengenal dirinya, ialah yang akan merasakan kebahagiaan sejati. Mungkin selama ini kamu nggak bahagia karena kamu nggak kenal dirimu. sebenarnya kamu suka misalnya baju-baju tipis tapi karena kamu nggak kenal dirimu kamu lihat orang lain pakai baju-baju tebal pakai baju-baju jubah kamu anggap itu yang enak dan kamu tiru ya ndak nah, enak akhirnya kamu nggak nemu kebahagiaan di situ jadi kenali dirimu dulu deh Kenapa kok kita nggak kenal diri, katanya Ghazali biasanya ketutup oleh hasrat, oleh hawa nafsu, oleh karakter-karakter binatang kita, oleh keinginan menaklukkan yang lain, oleh keinginan jadi idola, oleh keinginan macam-macam, itu yang bikin kita nggak kenal. Padahal kamu seleranya cuma nasi kucing. Tapi karena pengin dianggap keren, kamu milih restoran-restoran mahal yang ada setik ada apa padahal begitu lihat setik kamu janjene mau muntah. Cipuanganan opo itu, tapi ya biar dianggap keren. Terpaksa kamu sambil nutup hidung dimakan. Ndak enak karena kamu nggak kenal dirimu sendiri. Ketutup hasratmu untuk dianggap anak gaul. Sebenarnya pakai jin itu mungkin kamu tersiksa luar biasa, wong meletup kayak gitu gimana? Tapi kalau nggak pakai jin nggak keren, pak. Padahal kan yang paling keren itu kan menurut saya kan pakai sarung paling enak, longgar, isis, kan? loh ya kan? Makainya juga simple, kapanpun dibutuhkan bisa dibuka. Bayang kan kamu pakai jin ke kamar mandi aja tak sumpek loh pun apa lo kayak sarung tiap diangkat wes, lah ya kan lo itu kecenderungan jiwamu tidak bisa dibohongi jadi kenali dirimu,
1: oke, okay.
0: terus <tuh> dan jangan salah katanya Gosali. Mengenal diri itu manfaatnya dua Begitu kamu jernih membaca dirimu Semakin ke dalam, semakin ke hakikat Sebenarnya siapa itu manusia Justru di paling dasar kamu akan ketemu gambarnya Tuhan Ya kan Karena Allah memang yang membedakan manusia dengan yang bukan manusia kan, Wanafahohihi min ruhi. Dalam diri kita ditiupkan Ruh dari Allah Dan itu citranya Gambarnya ruh dalam diri kita Itu gambarnya Allah Jadi begitu kamu kenal dirimu yang sejati Hakikatnya kamu kenal Allah Jangan dibayangkan Kalau mau lakukan Bersihkan dirimu Sebersih-bersihnya Singkirkan dari debu-debunya Ghazali kan yang terkenal bikin analogi cermin Itu kan Semakin nafsu menguasaimu Semakin gelap cerminmu Kayak kamu maksiat sekali Ada titik hitam satu Semakin banyak maksiat, titik hitamnya semakin banyak Sehingga kamu tidak bisa Sudah lihat ke dalam dirimu Akhirnya kamu tertipu Oleh titik-titik hitam itu Kamu anggap yang penting yang titik-titik hitam itu Padahal Kalau kamu bisa bersihkan itu Kamu sisihkan itu semua Kamu akan melihat bahwa Sebenarnya itulah hakikat dirimu dan sekaligus itulah Tuhanmu. Oke, okay. jadi kunci bahagia pertama kenali dirimu. Saya tidak tahu pernah nggak teman-teman sekali-sekali mikir tentang dirimu sendiri. Mungkin paling tidak kayak tadi nanti kalau ada waktu ya bikin semacam muhasabah, semacam tafakkur Tipe orang kayak gimana sih kamu itu Yang kamu sukai apa Yang tidak disukai apa Cita-citamu apa saja Keinginanmu apa saja Terus kamu cek Ini keinginan ini Sifatnya kayak gimana sih Positif apa negatif Kalau negatif kenapa kok negatif Sumbernya dari mana Dan akhirnya mau jadi apa Wah, Itu muhasabah namanya Jadi yang pertama Kenali dirimu deh Siapa kamu Ya kalau Orang perang itu kan harus ngerti posisinya Kalau kamu nggak ngerti posisinya Gawat Ya kan Di rumah aja kan kamu harus ngerti posisi Kamu itu anak Opo bapak, opo ibu Opo adik, kamu kan harus jelas Kalau kamu di rumahmu Anak tapi merasa kayak Bapak, kan Gawat Ya nanti malam-malam masuk kamar ibu elo eh, posisimu anak bukan bapak lah ya kan harus jelas nah, itu maka kamu dalam hidup ya gitu harus muhasabah janjane kamu itu teman opo sahabat opo pacar opo musuh kan juga harus jelas biar menyikapinya juga enak maka Know yourself Ini kan pesannya Sokrates yang paling awal kan Kenali dirimu Ya itu Kalimat-kalimat di Kime Usada Coba deh Kalau sanggup Tanyakan Siapa aku Dan dari mana aku datang Kemana aku akan pergi Apa sih tujuan Kedatanganku Dan persinggahanku di dunia ini mana sih kebahagiaanku dapat ditemukan Tanyakan itu coba jawab Ini PRmu nanti malam Ya sambil nonton sepak bola Kalau ada ini dijawab Kira-kira apa -kira, sih aku itu Dari mana aku datang Kok tiba-tiba aku ujuk-ujuk ada di sini itu loh Apa kebetulan Atau Allah ngasih misi apa sih Aku ditaruh di bumi ini Kok aku dilahirkan di Jogja Kok aku dilahirkan di Sumatera Kok aku dilahirkan Jawa Timur Kok aku Kira-kira disuruh bawa misi apa sama Allah Nah itu Muhasabah Dan Ghazali wanti-wanti Diingat-ingat ya Dalam dirimu secara umum Itu ada tiga aktor Ada tiga Apa namanya Tiga variabel yang harus hati-hati kamu gunakannya. Begitu salah dosis, hidupmu kacau. Yang pertama adalah unsur hewan, kehewanan, yang kedua unsur setan, dan yang ketiga unsur malaikat. Tiga-tiganya penting. Kamu butuh unsur hewan Kalau kamu nggak punya unsur hewan Gawat kamu nggak punya ambisi, nggak punya cita-cita, kamu akan jadi orang yang pasif, nggak kreatif. Mungkin kamu bisa nggak punya anak kalau nggak punya unsur kehewanan. Karena wah saya nafsu kayak gitu nggak lapak, ayo malah gawat Harus punya yang itu, cuma dosisnya dan caranya diatur. Jangan sembarangan. Nah, kalau sembarangan jadi hewan beneran. Jadi, bukan lagi manusia yang punya unsur kehewanan, tetapi hewan yang punya unsur kemanusiaan. Wale. Jadi, harus ada. Setan juga begitu. Belajarlah dari setan apa? Kecerdikannya. Nah, setan itu pintar, cerdik. Gak gampang loh Bisa bohongi orang, ngerayu orang Diplomasi, itu perlu belajar dari setan ah, Ya kan Kalau nggak cerdas luar biasa Gak bisa jadi setan Kamu bisa mengerayu orang Orangnya punya akal Manusia kan dikasih bekal akal Dan itu setan Ditantang untuk menaklukkan Dan sering sukses Ya kan Loh, setan itu kan sering sukses Kadang-kadang setannya belum ngapa-ngapain itu sudah sukses <laughs> Setannya ya geleng-geleng kepala wih, dan Belum diapa-apain manut Oke okay. Dan malaikat Jangan salah Dalam dirimu ada malaikat Potensi untuk pasrah Tunduk total 100% pada Allah Tanpa bantah Karakter-karakter baik 100% Cuma malaikat yang murni Tidak ada hewannya Tidak ada setannya Ya Jadi Tidak manusiawi Jadi manusia itu Mix antara tiga-tiganya Jadi bukan tiga-tiganya dibuang Atau dipilih yang mana Tapi kontrol lah tiga-tiganya Sesuai dengan dosisnya Masing-masing kalian harus ngerti dosisnya ngerti takarannya jangan berlebihan katanya Gozali untuk bisa ngerti takarannya yang ngontrol harus akal kenapa harus akal gambarannya kayak kota katanya Gozali jadi jiwa kita itu adalah kota besar rajanya beda sama Farobi kemarin rajanya bukan akal tapi hati kob jadi katanya Ghazalinda akal itu bukan rajanya akal itu tunduk pada kolb suka dan tidak suka kecenderungan batinmu jadi Ghazali melihat, manusia itu diseter oleh kecenderungannya akal dalil, argumen, pikiran itu datang belakangan mendukung kecenderungan hatinya maka bereskan dulu hatimu karena hati itu rajanya bukan kayak di farobi kemarin akal rajanya Jadi kamu itu ikut partai apa dulu baru kamu cari dalil kenapa partaimu itu bagus Kamu itu jatuh cinta dulu baru cari argumen kenapa kamu jatuh cinta padanya Kamu suka dulu baru nyari alasan kenapa kamu suka Atau tidak suka dulu baru nyari alasan kenapa kamu tidak suka Jadi rajanya adalah hati Maka kan banyak pengajian Pengajian manajemen kolbu Nah Itu bahasa raja Ya besok kita bikin Tandingannya manajemen akal <gat> nah, ya. Jadi tugasnya akal apa Akal panglima perang Hati itu tugasnya ngasih nasihat Berfatwa Sementara pekerjanya panglimanya di lapangan itu akal prajuritnya itu syahwat dan amarah jadi dua-duanya ya yang satu wali kotanya yang amarah itu polisinya kalau katanya Ghazali jadi dalam diri kita itu isinya polisi yang marah-marah kemudian wali kota yang penuh ambisi, dan panglima yang punya kekuatan ngatur, serta raja yang mengendalikan. Begitu rajanya nggak beres, maka panglimanya juga disuruh ngatur untuk ke arah yang tidak beres. Sahwat akan jadi penguatnya, karena dari situ muncul ambisi hasrat, kemudian kekuatan amarah jadi pendorongnya jadi hati-hati makanya hati harus lembut baru yang lain ikut lembut kalau hati kasar, akalmu juga akan mengarah pada kasar sahwatmu juga dikontrol oleh kekasaran dan amarahmu akan semakin menyala jadi maka katanya Ghazali, amankan kota jiwamu Pertama-tama bereskan hatimu. Kemudian. Perintahkan panglima. Untuk mengendalikan. Wali kota dan polisi. Kalau enggak. Ya. Alamat kotamu kacau balau. Jangan sampai nanti. Nafsunya memberontak. Mengalahkan hati. Dan akhirnya nafsunya yang jadi raja. Juga jangan sampai. Jangan sampai. polisinya Amarahnya yang jadi raja Dan jangan sampai juga Akalnya yang jadi raja Yang harus jadi raja hatinya okay. Terus karena itu Katanya Ghazali Itu kalimat tak copy paste Hati-hatilah Kalau kebahagiaanmu hanya karena urusan makan, minum, dan semua kebutuhan biologis, maka kamu termasuk kelompok baha'im. Kalau kebahagiaanmu terletak pada menang kalah, siapa ranking satu, siapa ranking di bawahnya, siapa yang statusnya tinggi, siapa yang statusnya rendah, maka kita adalah Binatang tapi binatang yang sabu iya. Binatang liar. Kalau tadi bahak M itu binatang ternak, peliharaan. Kalau hidup kita yang bikin kita bahagia adalah tipu daya, muslihat, mencurangi orang lain. Maka kebahagiaan kita adalah kebahagiaan jenis kebahagiaannya setan. Dan kalau yang kebahagiaan, Bikin kita bahagia hanya urusan kita menyembah pada Allah, ibadah, tidak membangkang sama sekali. Maka kita ada di level malaikat. Bagus tapi tidak manusiawi. Jadi hati-hati, jangan jadi binatang ternak, jangan jadi binatang pemburu, jangan jadi setan, juga jangan jadi malaikat. nah susah ya kalau dilarang jadi malaikat kamu mesti komplain oh malaikat kan bagus pak enggak kita oleh Allah disuruh jadi manusia kalau manusia berarti yo ada bahaimnya dong yo kita butuh makan butuh minum butuh yang itu juga ya kan ya. Padahal aku ngomong yang itu loh ya Kamu kok pikirannya ke sana? <laughs> Isi pikiranmu berarti yang itu itu Aku nggak ngomong apa-apa loh Terus Sabu iya Kalau yang ada di pikiranmu sekarang Kapan ya aku ranking satu kok kalah terus Aku Rankingku, ranking 40 terus Yang di pikiranmu itu Kapan aku menang ya Kapan status sosial tinggi ya Kapan aku Wah, Itu berarti Yang menang dalam dirimu adalah Sabu iya Kalau yang ada di pikiranmu urusan muslihat, Trik-trik gimana caranya Aku bisa sukses Gimana caranya aku bisa kaya Trik-trik kayak gitu Maka kita ada Di levelnya setan Tapi kalau Yang ada dalam dirimu pokoknya Kita harus pasrah 100% Pada Allah Ibadah jangan sampai putus yang nggak boleh bantah Allah sedikit pun itu berarti kita sudah nyampe makom malaikat dunia sudah tak tinggal pokoknya aku hanya Allah saja ya ndak apa-apa itu berarti makomnya malaikat cuma kalau malaikat ndak ada bahaimnya kamu puasa terus kamu sholat terus tambah makan tambah ngopeni hidup dunia juga ndak manusiawi ndak ada sabu iyahnya kamu nggak punya hasrat nggak punya ambisi nggak punya cita-cita kamu juga ndak manusiawi ndak akan bisa menjalankan perintahnya Allah untuk jadi khalifah di muka bumi kalau kamu ndak kayak setan ndak cerdas ndak kreatif iya kan Licik itu bagus untuk hal yang baik setan <ti> itu kan untuk hal yang jelek licik itu kan berarti mikir nyari celah yang orang lain nggak melihat. Oh itu untuk hal-hal yang bagus, kamu namanya kreatif, gitu. ya kayak Hasan bin Safa tadi kan, hasasin kan, dia nggak bunuh kan, itu kan pinter, pas karena jahat maka namanya licik. Tinggal naruh pisau di bantalnya musuhnya sudah selesai, nggak perlu harus ngebom lah, nggak perlu bom bunuh diri lah, nggak perlu capek-capek. Naruh aja di Kalau ada mobil Jokowi lewat Kamu taruh pisau di kursinya Jokowi Itu selesai
1: <laughs>
0: Kalau kamu nggak ditangkep Pajudannya loh Jadi Coba hati-hati Di kontrol lagi apa yang bikin kamu bahagia Kalau yang bikin kamu bahagia Luar biasa adalah ketika kamu Renggang satu dan semua temenmu kalah Maka ada sabu iya Yang dominan dalam dirimu Kalau yang bikin kamu seneng, pokoknya punya uang banyak, terus saya bisa makan enak, terus bisa kawin, bisa itu berarti yang dominan dalam dirimu adalah bahaim Kalau yang ada di kepalamu hanya gimana caranya saya mengabdi 100% persen pada Allah, gimana caranya meninggalkan dunia yang tidak penting, maka kamu ada di level malaikat. Oke, okay. itu. teori selanjutnya tentang kebahagiaan dari kimia usaha ada. oleh karena itu katanya Ghazali untuk bahagia waspadai dua hal dan penuhi satu hal waspadai sahwat dan amarahmu dan carilah bekal ilmu Untuk ngerti semua tadi, untuk bisa kamu muhasabah secara pas dan sesuai, satu-satunya jalan adalah ilmu. Kamu ngerti yang sedang main ini binatang apa malaikat, harus ngerti ilmu. Kalau enggak, ya kamu enggak bisa muhasabah dengan baik. Nah ini kan ujungnya sebenarnya sama kayak... Plato dan Al-Farobi kemarin Jalan untuk bahagia itu ya ilmu Dengan ilmu orang bisa melakukan kebaikan Setelah dia melakukan kebaikan pasti bahagia Kalau digosali kan dibalik Karena kalau orang awam ujuk-ujuk disuruh pakai ilmu mesti males Wah, kok ilmu belajar ya Baca buku ya nge-males duluan Tapi diawali dari Kamu ingin hidup enak enggak? Ya, ingin Kalau ingin hidup enak Ya, kontrol dong Nafsumu, amarahmu Nanti kamu bisa bahagia Caranya gimana? Ya, ilmu Jadi, ilmunya di belakang Kalau orang awam lebih, lebih enak Ditawari Manfaatnya dulu Kalau ditawari ilmu di depan Sudah males belajarlah biar kamu pinter nars tahu mesti ya cuma kalau dibalik wah pinter lah kalau pinter kamu dapat manfaat gini 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 caranya gimana ya belajar ini kan lebih ringan kalau badi orang awam tapi kalau belum belum kamu dikasih sholat sholat lah tahajud wah malas ngantuk. Tapi kalau diawali dari kalau kamu ingin dapat rezeki lancar, istri cantik, apa? Salatlah tahajud. itu kalau ngerti embel-embelnya di depan mesti agak semangat di belakang. Nah, ini logika awam dan Ghazali paham betul ini. Cara dia memainkan cara berpikirnya orang awam. Oke, jadi jalan kebahagiaan yang sejati katanya Ghazali kuasai amarah dan syahwat jalannya pakai kekuasaan ilmu dan puncaknya ilmu itu ma'krifatullah kenal Allah kalau sudah nyampe, ilmunya sudah nyampe ma'rifatullah semua pasti akan tertib kamu akan menemukan kebahagiaan sejati ma'rifatullah itu dicapai tidak semata-mata dengan baca buku atau belajar teorinya beda sama ilmu yang lain. Tapi makrifatullah itu ketemunya harus dengan laku. Nggak bisa kamu ngerti teori jujur, tapi kamu harus benar-benar jujur. Nggak bisa kamu hanya ngerti teori berbakti pada orang tua, tapi kamu harus berbakti benar pada orang tua. Makrifatullah ilmu yang jenis itu. Jadi akan kamu peroleh sendiri kalau kamu dekat sama Allah. Jadi dan untuk dekat sama Allah harus ada laku tertentu. Dan kalau orang yang sudah makrifat itu biasanya otomatis urusan yang lain semuanya beres. Sebelum semua urusan beres orang tidak akan nyampe makrifat. Nah itu jalan kebahagiaan. Jadi kuasai amarah, kuasai sahwat lewat ilmu harusnya semakin pintar orang, semakin berkualitas hidupnya, dan semakin dia merasa bahagia kalau kamu merasa semakin pintar, wawasanmu semakin banyak, kok hidupmu semakin sumpek ada yang salah dengan prosedurmu cari ilmu silahkan kamu muhasabah sendiri Pak, saya ngaji filsafat mulai tahun lalu itu perasaan gak berkembang apa-apa itu, Pak. Ya, coba dicek lagi deh. Jangan-jangan ada yang salah. Jangan-jangan yang kamu incar dari ngaji ini bukan ilmunya. Kopinya mungkin. Jangan-jangan <imitates the papi> oh. cuma nyari kopi gratis. jangan-jangan daripada nganggur. Jangan-jangan banyak jangan-jangannya makanya. Maka dicek lagi. Terus ini saya ambil yang bahasa Inggris terjemahannya. Cara untuk menguasai amarah dan nafsu tadi. Kalimatnya Ghazali bagus. Oke, okay. saya kasih foto yang itu karena Ghazali Tus-tus itu daerah Persia Dan orang Persia, orang Iran itu Biasanya tinggi, besar, gagah, dan Brewoan Manteng-ganteng, nggak kayak orang Indonesia Kecil, pesek, terus Ngeyelan Cerewet <tuh> Orang sana Gagah-gagah, kalau ngomong aja Mantep Ya, katanya Ghazali, declare your Jihad on certain enemies. You cannot see. Katanya Ghazali, Deklarasikanlah jihad Terhadap 13 musuhmu Yang tidak terlihat. Egoisme, Arogan, konsip. Egoisme, sombong, Angkuh, selfishness. Merasa benar sendiri, Merasa bagus sendiri, Merasa menang sendiri. Great, tamak, las, Tamak, intolerans. anger marah, bohong Cheating juga bohong Gossiping, suppose yang senang gosip Dan tiga belas itu If you can master and destroy them Kalau kamu bisa menguasai dan menaklukkan tiga belas musuh itu Then will be ready to fight the enemy you can see Maka kamu akan siap mengalahkan semua musuh yang terlihat kalahkan 13 yang tidak terlihat itu. Kalau kamu sudah sukses mengalahkan itu, maka semua musuh yang terlihat akan mudah dikalahkan. Nah, rumusnya itu. Kalau dibaca enak, dirasakan juga mantep dijalani yang agak susah. Yo jihad, makanya katanya Ghazali jihad dong, declare yo jihad. Deklarasikan jihad untuk melawan ini Jihad berat, makanya katanya Nabi Jihad yang lebih berat daripada perang badar loh Perang badar itu kan berat luar biasa Berapa ratus orang melawan sepuluh ribuan orang Sudah berat gitu katanya Nabi Ini cuma jihad kecil Ada yang lebih besar nah, Apa? Mengalahkan dirimu sendiri Dan katanya Gus Takluk kan tiga belas itu Kalau kamu sudah bisa menaklukkan tiga belas itu Maka Kamu akan siap menaklukkan semua yang lain Kuncinya bahagia Oke okay. Terus Nah Puncaknya bahagia nanti Katanya Ghazali Tadi ma'rifatullah Kalau orang sudah ma'rifatullah Kebahagiaan sejatinya Justru ketika dia dekat dengan Allah mencintai Allah. Selama ini sebenarnya pikiranmu masih terjebak materi kalau kritiknya Husain Nashr, itu yang bikin kamu susah mencintai Allah. Bagi kamu yang dicintai itu harus cantik dan rumusmu tentang cantik adalah yang kulitnya putih, rambutnya panjang kan itu. Nanti ketemunya kuda yang warnanya putih. <laughs> kan kulit putih, rambutnya panjang Oke, jadi ndak jangan terjebak fisik Coba katanya Gozali Gozali ngajak mikir, coba ya kita renungkan Mengapa Allah harus jadi Cinta kita yang paling puncak Yang pertama Kalau kita Suka segala Sesuatu yang bikin kita Semakin sempurna Kamu suka minyak wangi, karena minyak wangi bikin kamu semakin sempurna baumu. Kamu suka apa saja, baju bagus, karena baju bagus bikin kamu perfect penampilanmu. Padahal katanya Gosari, coba dipikir. Yang bikin semua itu, yang merealisasikan kamu sehingga puncak jadi sempurna, itu kan Allah. Kamu suka orang yang membantumu Karena dengan dibantu kamu semakin berkualitas Kamu suka orang apapun itu nanti yang bikin kamu semakin baik semakin sempurna Allah pada puncaknya Harusnya Allah yang paling kamu sukai katanya Ghazali Dia harus nomor satu Rumus kedua Kalau kamu suka pada orang Pada temenmu Pada tetanggamu Yang sering berbuat baik padamu Suka jemput Suka nganter Suka SMS Suka mention di Facebook Itu kan berbuat baik Malam-malam aja tanya Sudah tidur apa belum Yo, Tapi hati-hati Kalau sama-sama cowoknya Malah menguatirin Nah itu kan berbuat baik Seneng karena hatimu itu suka Kalau ada orang berbuat baik padamu Dan katanya Allah itu justru Kebaikannya puncak padamu Semua dikasih padamu Fasilitas Apapun yang kamu butuhkan Untuk hidup di muka bumi ini Dikasih oleh Allah Harusnya kamu Jauh lebih suka pada Allah Yang ketiga Katanya Kalau kamu suka pada orang baik Orang dermawan Kalau tadi kan untuk dirimu, untuk orang lain Kamu suka kan lihat orang Wah, bagus ya Jokowi itu Nolong orang miskin Wah, bagus sekali Orang baik dimana-mana kan bikin kamu suka Harusnya juga puncaknya juga Allah Allah itu baik pada siapapun Bahkan yang terang-terangan melawan dia juga Allah baik Yang tiap hari mencaci maki Allah orang-orang ateis itu Yang anggap Allah itu tidak ada Allah itu jahat Allah itu menyusahkan orang dan seterusnya Loh Allah masih berbuat baik pada mereka Kalau Allah mau begitu dia ngomong saat itu juga nyawanya hilang Bisa Tapi kan enggak Itu kan berarti orang yang baik luar biasa seandainya orang Maka harusnya jatuh cinta kita pada Allah itu topnya Kalau cuma manusia dia ada batasnya Kalau Allah nggak ada batasnya Itu argumen keempat Terus Kalau kamu suka segala yang indah Segala yang cantik Bukankah Menurutmu Allah itu maha indah Maha cantik Bahkan maha segalanya Kecuali mahasiswa ya, Satu-satunya yang maha tapi bukan Allah itu mahasiswa Nah itu kan Harusnya Allah yang paling kita cintai Jadi pada puncaknya ternyata ada Allah Allah itu maha indah pak. Ya saya bilang tadi Kamu nggak bisa menangkap kemaha indahan Allah Karena pikiranmu terjebak fisik Susah Untuk mencintai sesuatu yang tidak fisik Itu yang bikin kita susah Untuk jatuh cinta pada Allah Hubungan kita sama Allah selama ini Bukan hubungan cinta Tapi hubungan formalitas Atau jangan-jangan hubungan juragan sama buruh kadang-kadang dibalik kamu merasa jadi juragannya Allah kamu perintah-perintah ya Allah boi p empat masa nggak bisa 4 aja itu kan kamu doanya kan gitu maksa-maksa Allah saya nah, ada masalah nih tolong diselesaikan kamu yang berbuat kok Allah suruh tanggung jawab ya, kamu perintah-perintah itu untuk Allah nggak ngomong ya eh, juragannya siapa buruhnya siapa kamu perintah merintah jadi Harusnya cintamu yang pertama Ada pada Allah Bikin alam secantik ini Itu sebenarnya salah satu bukti Ya pasti dia maha cantik Emangnya yang merumuskan oh, Ada cowok cakep atau cewek cakep Itu kan ya Allah sendiri kan yang bikin rancangan Dan itu pun dibikin sesuai standarnya manusia Hewan juga mungkin Punya standarnya sendiri Dan itu kan kecanggihannya Allah Tidak ada kan hewan jatuh cinta sama manusia Misalnya Ayam ya jatuh cintanya sama ayam perempuan nggak pernah sama cewek cantik Cowok juga, mahasiswa juga Jatuh cintanya sama mahasiswi nggak pernah sama ayam Kecuali ayam <laughs> Yo. Ya Yo, kalau yang itu Teorimu lebih canggih Oke, okay, saya kan nggak ngerti yang itu kamu. Ah, kalau di situ saya lugu mas ya. Oh, oke.
1: Okay.
0: <laughs> Terus, oke. Okay. Terakhir katanya Ghozali, kalau orang mencintai sesuatu karena cocok dengan dirinya, misalnya kamu baik, suka juga sama orang baik. Kamu orangnya suka makan Kamu juga suka sama orang yang suka makan Kamu orangnya suka humor Kamu seneng juga orang sama suka humor Dan seterusnya Kalau kamu jeli coba kamu cek Bahwa Allah Sangat sesuai dengan dirimu Dengan hidupmu Kamu apa aja Allah ada mahanya Kamu adil Allah maha adil Kamu suka kedekatan Allah Maha dekat. Kamu suka keakraban Allah Maha akrab. Ya kan rauf, rofik dan seterusnya. Bahkan kamu suka ketegasan Allah Shadidul Iqob pada yang salah. Ada semua meski cocok. Makanya para sufi selalu nyuruh kita takhalluq bi ahlakilah. Tirulah karakternya Allah. Kenapa kok bisa ditiru? Karena sama. Sekufu sama kita Meskipun beda level Jadi Allah maha penyayang Kita menyayangi bisa Allah maha pengasih kita Mengasihi bisa Berarti sepadan Harusnya Kita jatuh cintanya sama Allah Katanya Ghazali Lah kok bisa kita jatuh cinta pada yang bukan Allah Pasti kamu sedang ketipu Katanya Kamu ndak. Pol jatuh cintanya Kamu masih main di level bawah Coba pikir lagi Apa sih yang bikin kamu jatuh cinta Sama harta Harta bikin saya enak pak Loh, Allah jauh lebih dari itu Harta memenuhi Kebutuhanku pak Allah sejak dulu sebelum kamu lahir Masih di perut ibumu dipenuhi kebutuhanmu Apa yang bikin kamu jatuh cinta Sama lawan jenismu Ya enak pak Enak apa nih orang belum kawin Iya <tik> kan Loh, Allah berkali lipat bikin kamu enak Bahkan nggak cuma lewat jalur itu Lewat jalur makan Lewat jalur ilmu Lewat jalur minum Lewat jalur persaudaraan Persahabatan Kekeluargaan itu kan nikmat-nikmat Yang luar biasa Harusnya kamu jatuh cinta dong pada Allah Bukan pada yang selain Allah Nah itu argumennya Ghazali Nah ini kalimat tak potong Dari Kimia Usada Kebahagiaan tertinggi Bagi seorang awam Adalah surga Sementara Kebahagiaan tertinggi Bagi orang-orang khawas Adalah ribunya Allah Jadi surga itu Iming-iming Bagi orang biar dia jalan menuju rizahnya Allah sama kanak, kayak anak kecil itu loh, ketika dia belum bisa jalan berdiri untuk mancing dia bisa berdiri ibunya ngasih, ayo pisang ayo, pokoknya kegemarannya dia ditaruh di depannya biar dia berdiri meraih itu cuma targetnya ibunya biar anak ini berdiri dan bisa jalan Ya kalau dia nyampe dikasih si pisang itu Tapi intinya kan Alhamdulillah sekarang bisa jalan Jadi itu logikanya surga sama ridhonya Allah Kalau kamu menuju surga Kamu dapat ridhonya Allah Dan juga sebenarnya kalau kamu menuju ridhonya Allah Surga jadi nggak penting Kalau kamu sudah jalan Seperti maunya ibumu tadi Pisangnya gak penting lagi Jadi, ya dulu mungkin orang apa-apa kan serba matematis sama Allah juga dagang Kalau gini untungnya apa, kalau gitu untungnya apa Sementara mikir abstrak agak susah Maka ditawarilah dengan janah, dengan surga yang ilustrasinya sangat fisik Ya sesuai jangkauan pikiran masyarakat zaman itu Bahwa di surga besok ada kolam susu, kolam madu Ada bidadari, ada Itu kan fisikal Tapi puncaknya adalah sebenarnya keriduan Allah Apa enggak boleh pak saya mimpi ke surga? Boleh Jalanmu menuju surga adalah jalan yang sama Sebenarnya menuju keriduan Allah Cuma Kalau terminal akhirmu surga Dan kamu berhenti di situ, mantok di situ, mungkin kamu nggak ketemu keriduan Allah. Akhirnya ibadahnya jadi matematis, disuruh apa-apa, Diitung Kalau saya sholat duha, untungnya apa? Wah rezekimu lancar, oke. Okay. Ya kan? Kalau saya sholat tahajud apa-apa, semua kebutuhanmu dipenuhi, oke? Okay. Kan selalu gitu, kamu negosiasi. begitu kamu sholat duha lama rezeki tidak lancar lancar pak jangan jangan bohong Allah. ya kan karena kamu kamu pertimbangannya matematis seolah-olah Allah nggak ngasih apa-apa padamu karena itu kanmu ya harus kaya dengan sholat duha kalau saya sholat seribu nanti dapatnya tujuh ribu bener pak iya janjinya Allah begitu nggak dapat tujuh ribu ah bohong kan mana ya kan jadi itu yang yang manusia awam mengatakan Ghazali mikirnya selalu ke situ. Tapi yo ya, apa-apa karena itu jalur yang sama kok menuju keridhaan Allah. Kalau memang tidak nyampe ya harus begitu retorikanya. Cuma semua innalillahi wa inna ilaihi bukan wa ilal janah. Semua dari Allah dan akan kembali ke Allah. Oke, okay, terus yeah. Nah, tadi Kenapa kok kamu gagal mencintai Allah? Kenapa kok kamu gagal kenal sama Allah? Ini Ghazali mengidentifikasi Ada 6 orang Ada 6 sebab Yang pertama adalah Kamu tidak yakin Allah itu ada Jadi orang Contohnya orang-orang kafir Kita punya gaya ini mungkin di level tertentu gak sedasat orang kafir. Tapi puncaknya yang jelas orang kafir. Dia gak ngakui kalau Allah itu ada. Dia menganggap dunia seisinya ini ada dengan sendirinya. Ya mungkin karena kombinasi antara zat apa, sel apa, dan seterusnya. Dunia ini ada. Katanya Ghazali, orang-orang ini kurang piknik. Oh. Bahasa bukan gitu sekarang. jadi orang-orang ini nggak pernah piknik itu kayak orang yang melihat tulisan tapi nganggep tulisan itu ujug-ujug ada ujug-ujug tiba-tiba ada yang ndak jawa kan bingung kamu memahami ujug-ujug jadi ada gaya orang kayak gini orang yang ndak yakin Allah itu ada yang ndak akan mengenal Allah Kita kadang-kadang gitu kan keyakinan kita. Allah kan sering bilang, anak indah zoni abdi. Kalau kamu anggap Allah itu ah yo ah itulah keberadaan Allah. <tuh> Kayak kamu berdoa kan, kamu kan doa dikabulkan katanya Allah kan ya sesuai keyakinanmu. Misalnya saya itu bodoh pak sejak dulu IP ndak pernah lebih dari dua. Ya berdoa aja supaya IP empat ndak mungkin pak Ya itu hasilnya itu keyakinanmu ndak mungkin ya ndak mungkin memang jadi Allah indahni update pak wajah saya kayak gini apa ya bisa dapat yang cakep besok ndak mungkin pak ayo meskipun kamu berdoa sementara kamu merasa ndak mungkin yes yes sejumlah itulah Allah masuk dalam doamu saya anaknya miskin ya pak apa bisa kaya ya Nah kamu berdoa kayak tiap hari ya siapa tahu tapi kamu nggak mungkin ya sudah Allah intervensi sejauh keyakinanmu jadi kamu tidak akan kenal Allah kalau kamu memang nggak ingin kenal mungkin kamu merasa lebih penting kenal loma irama ahmad dhani ahok atau sby atau jokowi buktinya kalau ketemu salaman kamu masukkan Facebook kamu masukkan WA ah, habis salaman sama tokoh A, hecer sama tokoh B kan gitu kamu tiap hari. Tapi kan kamu nggak nggak terlalu wow kalau sedang Wah ini aku baru kenalan sama Allah ndak ada. Bahkan mungkin nggak pernah ada yang bikin status begitu. Ya kalau ada mungkin kamu langsung dibully bareng bareng sama teman-temanmu, dianggap anu no, Wah wow, Islam nyaraneh sikait ngerti kalau ada Allah padahal yang bilang gitu mungkin dia juga belum kenal sama Allah beda loh ngerti sama kenal kamu bisa merasakan bedanya orang yang kenal sama Allah nanti di atas itu ada orang yang dekat makanya orang Islam disuruh muqaoba ada orang yang dekat ada orang yang hanya tahu Oh, ah, hanya tahu itu dari jauh Mungkin kamu lihat TV lihat, uh, Mungkin kenalmu sama Allah hari ini Masih baru hanya tahu Kalau kamu hanya tahu Allah juga hanya tahu kamu ada Kan Allah tergantung Caramu mendekati dia Ada yang sudah kenal Sudah kenal itu ya mungkin pernah salaman Pernah akrab tapi terus ditinggal lagi Ada yang dekat Ada yang akrab Ada yang sampai kawin. Ah, levelmu sama Allah ya. Silahkan kamu cermati ya. Ada di level apa? Kalau dekat itu kan enak. Makanya kan kemarin ada status di Facebook itu, sholat tidak pernah, puasa tidak pernah, zakat nggak pernah. Kok cita-citanya masuk surga? Emangnya punya kenalan orang dalam. <Syukur> nah, nah. Orang dalam yang paling posisinya paling penting itu Allah dan Allah sejak lama sudah membuka diri kenalilah Aku ya kan dekatlah padaku Allah sudah teriak-teriak sejak dulu begitu nih kamu cuekin aja kamu baru nangis-nangis mendekat kalau pas butuh itu pun setengah gak yakin. setengah enggak yakin kan ya Allah pacarku dikawin orang apa ya bisa kan orang ngeluh gitu tapi kamu sebenarnya setengah nggak yakin apa ya bisa dia kembali lagi padaku wong wis dikawin wong kalau Allah mau apa susahnya kan ku tunggu candamu lho aja ngono lho oke terus Sejumlah orang Ada juga orang yang Tidak percaya akhirat Ini juga orang yang Susah untuk dia kenal Apalagi cinta sama Allah Biasanya orang-orang materialistik Katanya Ghazali orang-orang ini Menganggap diri mereka Tidak lebih baik dari hewan atau sayuran Mereka menganggap diri mereka musnah Begitu saja Kalau mati ya wis minta ceritane Ada orang yang begitu Dan yang kayak gini ya gak mungkin kenal Allah Seandainya kenal ya Tidak ke Allah yang sejati Tapi Allah sesuai kepentingannya Yang ketiga Ada Allah Yang dia kenal Cuma Dia Sakar BDW itu orang yang bilang Allah itu ndak butuh kita ndak butuh salat kita ndak butuh puasa kita apa sih gunanya puasa kita yang kayak gitu ke Allah salat kita yang kayak gitu ke Allah sudahlah biar aja ndak usah yo percaya Allah tapi nggak pakai ibadah ibaana Allah emang butuh itu yang kayak gini juga nda akan kenal nda akan sampai pada Allah Jadi ibadah itu Sholat, puasa, zakat Itu katanya Bezali kayak dokter Allah nyuruh kita Sholat, zakat, puasa Kayak dokter ngasih kita resep Ya bisa sih kita cuek aja Resep ya resep Memangnya kalau nggak tak tebus, nggak tak beli Mau apa dokternya Ya dokternya katanya Bezali ya memang nggak ngapa-ngapain Cuma yang rugi kamu Kamu nggak jadi sembuh Sakitmu permanen cepet mati lo iya kan kalau kamu gak manut sama dokter kan itu dokter sudah teriak-teriak bilang yo ojo rokok contoh rokok emang kritis itu hati-hati jantungmu misalnya allah ah, sejak dulu ngerokok juga ndak apa-apa terserah dokter ngomong-ngomong apa ya dokternya nggak kena efek apa-apa yo Yang batuk juga kamu Bukan dokternya Yang merokok membunuhmu itu kan Di covernya rokok itu Ya dirimu Bukan yang lain Ah itu analoginya Ghazali Oke Makanya kalau merokok yang ikhlas <gulimer> <shrší> Ya Jadi maksudnya ikhlas Ya Allah apapun dampaknya aku ikhlas Biar nggak jadi pikiran Oke Terus ada kelompok keempat, ini biasanya kadang-kadang dipakai pada kelompok liberal yang agak ekstrim. Jadi dia bilang, biasanya alasannya ham atau kemanusiaan, ya kan? Misalnya itu kan? Masa syariat nuruh kita menahan amarah, nahan sahwat, nahan munafik loh? Sahwat itu kan alami, amarah itu kan natural, boleh dong orang marah? Cak itu kan dorongan alamiah. Kalau aku suka dia suka, Nggak ganggu orang lain, ngapain yang rain cerewet. Itu kan mikirnya alamiah kok. Nah, cara mikir kayak gini katanya Ghazali. Dia sebenarnya sama kurang piknik. Jadi mikirnya setengah-setengah Iya bener itu dorongan alamiah ya. Agama juga nggak nyuruh mengeliminasi dorongan itu Cuma diatur Agama cuma ngatur Akalmu juga ngatur Biar apa? Hidupmu semakin berkualitas Hidup ini nggak kacau Kalau kamu sek bebas Bebas-bebasnya rusak hidupmu tiap kali ketemu perempuan ayo oke, okay. kamu juga oke, okay. aku oke okay. ayo <Syukur> iya rusak hidupmu, nanti nggak peduli siapa dia yang penting gelem jadi kacau, makan juga begitu, bukan berarti yo alami sih makan natural aja makan, tapi ya diatur nabi nyuruh jangan sampai terlalu kenyang kemudian macam-macam Wala serifu, jangan makan A, jangan makan B. Itu sebenarnya bukan kok jangan, apa kamu nggak boleh makan? Tapi tahamilah batasnya orang makan, pahami caramu melampiaskan hasrat. Bukan berarti nggak boleh itu, tapi kamu harus sah dulu kawin dulu, biar jelas aturan mainnya. Ya kayak orang sepak bola itu harus ngerti batas pinggir lapangannya mana. Kalau enggak nanti sampai di luar stadion masih sepak bola. Lah <tuk> kan enggak ada gunanya. Atau sudah di sama wasisnya pertandingan berakhir kamu masih asik di situ, ya enggak ada gunanya. Jadi agama itu ngasih kita batas. Jadi biar kita ngerti batasnya, Yo, alamiyah, ya alamiah iya. Cuma Agama ngasih kita petunjuk melambiaskan yang alami itu abad. Kalau cara mikirmu kayak gitu, katanya Qasili, ya nggak akan kenal Allah. Terus, yang kelima, orang-orang yang permisif. Tiap ada apa-apa, tenang aja. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Dosa dikit-dikit besok tobat. Kita wujud atau dosanya rontok. Misalnya, yuk. Bukan berarti ideologi kayak gitu keliru, tapi kalau gayamu kayak gini, kamu tidak akan bisa kenal Allah. Itu kamu seolah-olah meremehkan, seolah-olah nganggap tenang aja lah kayak dosa ini gampang. Orang tuaku itu mudah memaafkan. Orang kayak gini kan biasanya menjebakmu sendiri, sama Allah juga begitu. maksiat ya, dikit-dikit, tenang aja Allah maha pengampun, agak besar dikit ampunannya Allah lebih luas daripada dosa kita meremehkan nah itu juga trouble, kalau mental mau mental gini, ya ndak akan kenal Allah yang sejati yang keenam ini kebalikan lima yang atas orang-orang yang sok soleh Ini juga trouble merasa dirinya suci. Wah, kalau saya sudah bebas dari dosa, dunia ndak bisa lagi ngutuk aku. Aku Hai. Itu juga katanya Ghazali bahaya. Jadi tak bacakan aja ya kalimatnya agak nyelkit kalau bagian ini. jadi orang yang ngaku mencapai tingkat kesucian tertentu sehingga merasa dia tidak bisa dipengaruhi oleh dosa katanya Gosali namun kenyataannya saat orang lain memperlakukan mereka secara tidak hormat saja mereka akan dendam bertahun-tahun terus jika ada di antara mereka yang tidak mendapatkan sebutir mata kanan yang menurutnya adalah haknya maka seluruh dunia rasanya sempit ya, dan gelap pokoknya nesu-nesu merasa haknya dirampok katanya Gusali mereka ini para mistikus palsu ini kadang-kadang berpura-pura tenggelam dalam samudra ketakjuban tetapi jika kau tanyakan pada mereka apa yang mereka takjubkan mereka tidak mengetahuinya jadi tiap hari dia merasa wow luar biasa Allah itu luar biasa tapi dia wawunya yang luar biasa kalau ditanyain yang diwawukan itu apa sih tidak tahu kok embow aja Ah, itu juga terobol katanya Gus Ari. Ya tidak kenal Allah kalau ya gitu. Kalau bahasa hari ini mungkin lebay, lebay ah. Allah nggak segitunya kok. Nggak usah kaget kayak baru kenal Allah kemarin. Sudah lama kita kenal Allah. Sudah ngerti kita dengan segala kebesarannya. Jadi ketakjuban ketakjubanmu. Tidak perlu lebay Karena kuncinya adalah Kenalilah Allah Kalimat yang terakhir itu Guzali mau bilang Apapun keadaannya Kita adalah hamba Dan Allah adalah majikan kita yang maha kuasa Ini sebenarnya mau ngertik orang-orang Sufi yang berlebihan Sampai ke level Bahwa manusia dan Tuhan bersatu Ini juga gak akan kenal Allah Kalau jadi satu ya selesai Kenal itu kan Ini aku, itu kamu kenalilah aku, aku kenal dirimu Itu kan kenal namanya Ma'rifat itu aku tahu Tentang kamu, sesuatu dua di diri kita Kalau sufi yang agak berlebihan atau datul wujud itikat khulul itu bisa menjebak orang bahwa manusia sama dengan Tuhan. Maka di kalimat terakhir Ghazali menegaskan ketahuilah, ingatlah bahwa yang maha kuasa yang menciptakan dan kita adalah hamba yang diciptakan. Jadi sederhananya begitu, tugas kita kenal, paling puncak adalah ma'rifat Bukan melenyapkan diri kita atau menganggap kita nggak ada yang ada hanya Allah Atau apalagi kitalah Allah itu Berarti tidak butuh kenal kalau hakikatnya sama Oke, okay. itu yang menghalangi orang dari bahagia karena tidak kenal Allah Kalau orang punya enam karakter ini, dia tidak akan kenal Allah Orang yang tidak kenal Allah tidak akan nyampe pada kebahagiaan yang sejati Terus kenal diri, kenal Allah dan sekarang kenal juga tentang dunia. Harus karena kita hidup di sini. Kalau nggak ngerti ilmu dunia kita ndak bisa hidup, ndak akan bisa bahagia karena Kebahagiaan dunia itu imbasnya kebahagiaan akhirat Kalau di dunia kita tidak bahagia Badannya tidak bahagia Akhirat tidak akan juga bahagia Kayak logika di awal tadi Maka kunci bahagia selain kenal diri sendiri Kenal Allah juga kenal dunia Kenal dunia itu targetnya dua Memelihara jiwa dan merawat jasad Jadi dunia jadi jalan untuk kita bahagia di akhirat Jiwa harus beres, jasad harus beres Jasadmu jangan disiksa, waktunya makan ya makan, minum ya minum Gak punya uang ya utang Jangan ya harus begitu, jangan mau kelaparan Karena itu amanat dari Allah, begitu jasadmu sehat, ibadah juga enak cari ilmu juga enak kalau gak jasadmu nggak sehat belajar cari ilmu apalagi yang kayak gini mesti nggak nyambung kamu tidak memelihara jasadmu, jarang tidur jarang makan, jarang olahraga ya nanti yang lain juga gak maksimal, jadi pelihara jasadmu ya sekali-sekali kamu pijet sepak, ya memajakan diri kalau ada uangnya, kalau nggak ada ya pijet-pijetan sakitnya. -kan <tuh> itu memajakan diri, yuk kita saling memajakan, al pijet-pijetan apa? oke, okay. jadi dunia harus dikuasai, begitu dunia dikuasai akhirat akan beres, karena akhirat lebih mudah. Jadi kunci kebahagiaan kenal dunia. Di kimia usaha ada mengenal dunia. Saya nggak akan panjang lebar. Kamu sudah ngerti caranya. Bahkan Allah membekali kita untuk kenal dunia itu secara instingtif. Kamu nggak perlu mikir. Otomatis mesin yang namanya manusia akan nyari pemenuhan kebutuhan jasadnya. Kamu nggak perlu mikir kalau kamu makan otomatis nyari makanan sendiri. Kalau kamu haus otomatis nyari air untuk minum Kalau kamu punya hasrat itu otomatis kamu mikir ke sana Meskipun oleh agama diatur ya kawin dulu Sebelum kawin yo kalau nggak mampu kamu disuruh puasa kan sama nabi Roma lam faalaihi faaihi bisum. Ya, kalau dipondok dulu ke fa'alaihi bisobun Oke. Okay. Lu kamu ketawa, apa ngerti? Iya. Yeah. Enggak apa-apa ya. <laughs> ya. <Yo>. Jangan salah.
1: <laughs>
0: Oke, okay. iyalah hampir semua ketawa. Mungkin mungkin kamu sering ya. Hati-hati harga sabun besok naik loh Oke okay, ter Terus Jadi Itu Yang kenikmatan dunia Nah Ghazali membahas khusus kenikmatan dunia Itu tentang musik Karena mungkin di era itu Ada kritik-kritik terhadap -kritik Sufi yang pakai musik Pakai puisi, pakai nyanyi-nyanyi Katanya Ghazali Apa musik itu haram atau halal Tergantung yang dibangkitkan apa Musik itu kan yang disentuh jiwa Nah yang dibangunkan dari jiwamu itu apa Tadi kan jiwamu ada setan, ada malaikat, ada kebinatangan Kalau yang dibangkitkan yang negatif-negatif Hasrat kebinatangan Maka dia haram Tapi kalau dia membangkitkan sesuatu yang bikin kamu lebih dekat sama Allah Maka dia halam Jadi teori musik itu kan selama ini orang debat Boleh nggak musik selawatan pakai musik Kemudian berdoa Diiringi puisi biar lebih aman Kalau bagi Ghazali asal itu Bikin kamu semakin dekat sama Allah Maka boleh Tapi kalau dengan musik itu Yang bangkit dalam jiwamu adalah hasrat-hasrat kebinatangan Atau kesetanan Maka jangan Dengar musik koplo Dengar dangdut yang goyang barbel Goyang apa itu kan Yang bangkit kan pasti enggak Kamu lihat masuk ingat Ya Allah kan enggak mesti Pasti kalau lihat itu bukan Allah yang muncul di kepalamu kan Iya Mestinya Isinya kayak gimana ya Jadi pikiranmu Mesti yang, yang aneh aneh Nah yang kayak gitu katanya Gosali Yang kayak gitu ya haram Kalau flat pak Flat itu gak ada yang bangkit apa-apa Ya standar aja pak nyari hiburan Katanya Gosali kalau hanya hiburan Saja itu boleh Jadi Ya suka aja pak misalnya Musik klasik pak Saya gak tahu pak musik klasik itu gak bangkit apa-apa Malah ngantuk saya pak <laughs> Misalnya, dia ya katanya Gus hanya untuk hiburan itu boleh, ndak apa-apa. Jadi kamu bahagia dengan itu ndak masalah. Katanya Gus ya jangan dikritik para sufi yang pakai tari, pakai musik, pakai lagu itu alami kok. Katanya Gus bahkan unta pun kadang-kadang bisa dipengaruhi dengan musik dengan lagu. Orang perang aja kadang-kadang pakai. tabu-tabuan itu biar semakin semangat. berarti jiwa bisa dipengaruhi oleh musik oleh tarian. maka kuncinya bukan pada musiknya tapi yang bangkit dalam jiwamu itu apa dengan musik itu. ah itu teorinya Gusali. terus katanya Gusali cuma hati-hati ya kalau sair-sair yang ada kata-katanya jangan sampai ada kata-kata kalimat yang menyesatkan orang. Misalnya kalau di situ contohnya kalimat puitis dalam sufi misalnya kau berubah dari kecenderungan asalmu. Nah itu kalau kalimat ini maksudnya pada Allah maka ndak boleh. Karena Allah, karena Allah ndak berubah. Biasanya satu hat satu hat sufi itu sering menjebak ke sini. Yo, satu hati itu ekstasio Pengalaman puncak kenikmatan Monggo dinikmati sendiri oleh sufinya Jangan model pertunjukkan untuk umum Karena kalau dipertunjukkan untuk umum Sering jadi masalah Katanya Gosali Bisa bikin orang sesat dan menyesatkan Maka musik boleh, tari-tarian boleh diambil unsur hiburannya saja juga boleh. cuma kalau ada kalimat-kalimat yang menjebak hati-hati. Nah, itu teorinya gue jadi tidak apa-apa kalian suka musik, suka selawatan, suka lagu dangdut atau lagu rock yang tidak boleh lagu yang tidak pakai rock. jangan so, ya kalau nggak pakai rock ya jangan, nanti gawat karena yang bangkit. ndak cuma jempolnya Tapi juga
1: <laughs>
0: Jempol yang lain Ikut bangkit bisa gawat Oke okay. Terus Kejarlah juga Kebahagiaan dalam Muhasabah dan pikir Di kimia usaha ada Muhasabah itu nikmat Kejarlah Cobalah lakukan muhasabah Bolak-balik sering saya sarankan Sekali-sekali Tafakur muhasabah Muhasabah itu menghisap dirimu sendiri sebelum besok kamu dihisap Levelmu level mana? Syukur-syukur kamu jajal ya Satu bulan ini belilah buku Terus nyanyi malaikat roket sama atit Tulislah Kalau mau tidur hari ini tadi kira-kira aku punya dosa apa ya? tulis kok bisa itu itu bahan untuk muhasabah kok bisa ya aku memakai punya dosa kayak gitu ya jangan-jangan aku ini sudah itu. tadi ngobrolku kebanyakan ya akhirnya salah ngomong jangan-jangan temanku sakit hati ditulis ah tadi aku seharian gak ngapa-ngapain cuma ngurusi HP terus mendelengi HP terus itu tulis dan seterusnya itu muhasabah namanya itu yang tak tulis di situ contoh sampelnya muhasabah dari kimia usaha ada Wahai jiwaku, tujuan hidupmu hanya satu, meski sedetik saat yang telah lewat tak akan bisa dikembalikan, karena dalam perpendaraan Allah bagian nafasmu sudah ditentukan, tak bisa ditambah atau dikurangi. Saat kehidupanmu telah berakhir, tak ada lagi laku batin yang dapat kau jalani, karena itu apa yang bisa kau kerjakan kerjakanlah sekarang kaharblah skripsimu tesismu tugasmu sekarang lelayo waktunya nggak bisa balik jadi nggak bisa kamu nunggu empat tahun kok terus ditulis lulus dua tahun tetap ditulis empat tahun waktunya nggak bisa balik jadi kerjakanlah Perlakukanlah hari ini layaknya hidupmu telah habis dan hari yang akan kau jalani hanyalah bonus yang dianugerahkan Allah yang maha Jadi meskipun belum dapat surat peringatan, anggap saja sudah mau di do. Jadi nggak rapi serius, anggap aja waktumu hari ini itu sudah bonus. Harusnya kamu sudah selesai kemarin-kemarin. Nah itu muhasabahnya mahasiswa semester tua Ya kamu hitung-hitung sendirilah ya di, Dihisap sendiri dirinya Kamu sudah bisa Itu muhasabah Kalau zikir katanya Gosali ada dua jenis zikir Yang pertama zikirnya para wali Zikirnya para wali itu anytime Setiap detik dimanapun kapanpun Semua gerak tubuhnya adalah zikir Tidak cuma mulutnya ada juga zikir ashabul yamin. Zikir ashabul yamin itu kalau ingat ya zikir, kalau enggak ya lupa. Enggak apa-apa, begitu ingat pikir lagi. Tapi terus sibuk apa lupa lagi, ingat lagi enggak apa-apa. Orang kayak gini masih sangat baik namanya ashabul yamin. Yang jelek adalah orang yang melupakan zikir atau secara sengaja memang tidak mau berpikir. Zikir itu enggak harus Kamu patok sekian ribu kali Dengan kalimat apa Yang penting hatimu merasa bahwa Ada Allah yang selalu Mengawasimu Allah yang hadir selalu dalam hidupmu Terus rasakan itu Orang yang mangkau menyawali Itu sudah merasa tiap hari Jejer sama Allah Jadi otomatis seluruh Gerak tubuhnya itu Gerak tubuh yang berpikir Jadi itu dua jenis mikir kita mungkin masih di yang kedua atau minimal kita harus ada di situ begitu kita sibuk apa Allah lupa kelupaan tapi tiba-tiba oh iya aku kan harus Allah balik lagi ke Allah nanti sibuk lagi mikir apalagi ah harus balik jadi terus bolak-balik gitu ndak apa-apa paling ndak yang semacam itu namanya ashabul yamin dan Ghazali juga ngomong Kebahagiaan perkawinan. Saya nggak bisa ngomong banyak yang tentang ini. Kamu bukan kamu baca sendiri, tapi kamu alami sendiri besok. Bagaimana kebahagiaan perkawinan. Cuma yang tak tulis di situ yang ketiga itu, Ghazali punya punya kriteria sendiri. Besok kalau nyari istri apa nyari suami, yang pertama perhatikan akhlaknya. Kalau di hadis itu kan agamanya. Cuma katanya Ghazali jangan salah. Yang dimaksud agama itu bukan yang Rajin tahajud atau yang tiap hari puasa Tapi terutama dari agamanya Lihatlah akhlaknya Karena kadang-kadang ibadah formalnya bagus Akhlaknya jelek perilaku sehari-harinya rusak Menyusahkan orang lain Saiful Jamil itu Puasa Senin Kemis Solat tahajud Jadi habis salat tahajud, asistennya mau dibangunin salat subuh, kok yo cuma pakai celana pendek. <SILENCIO> Kejadianlah itu. Jadi ahlaknya tidak beres, meskipun ibadah formalnya beres. Maka pertama-tama lihatlah ahlaknya. Syukur-syukur ahlaknya nyambung sama ibadah formalnya. Ngajari orang untuk sholat, Itu lebih mudah daripada ngajari orang untuk jujur, untuk sabar, untuk tekun Jadi katanya Ghazali yang pertama ahlaknya Begitu ahlaknya rusak, maka agama juga akan cepat sekali rusaknya Jadi pertama-tama pilihlah agama Cuma dari agama itu pilihlah yang pertama ceklah ahlaknya Jadi kalau besok kamu nelisih orang yang mau Jadi istrimu apa jadi suamimu Ya biasanya kalau orang kampung salat ndak puasa ndak, Ya bagus-bagus saja Cuma selain itu tanyakanlah ahlaknya Perilakunya pada orang tua Pada tetangganya, pada teman-temannya Kesan mereka dan seterusnya Jadi yang pertama ahlaknya Yang kedua kebiasaannya tiap hari apa? Itu menentukan loh kalau nggak cocok sama kebiasaan mau tiap hari itu bisa jadi masalah kalau malem pak saya sukanya tidur habis isa sampai subuh jangan nyari istri atau suami yang kalau malam ndak pernah tidur tahajud terus misalnya bisa itu alamat itu Oh mesti rame Ya kan, ya kecuali kamu bisa ngajari Suamimu, istrimu Ya mas tahajud, ya tahajud. Cuma ya karena sudah punya istri ya, Sujudnya agak lama Kalau tahajud <tuh> ya, Harus bisa ngajari Tapi harus menyesuaikan Yang ketiga Kecantikan Paling tidak menurutmu ya anak, Ya kan, cantik Tidak cakep Itu kan sifatnya agak subjektif Maka Begitu kamu ngelamar seseorang, kesanmu harus ada bahwa dia cantik. Bahwa dia cakep, entah dilihat dari bagian mananya. Pokoknya harus ada itunya, kalau enggak ya kamu tersiksa sampai mati. Pahawin enggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Sahabat itu, Ust. jadi paling tak harus ada kerenteknya bahwa wah meskipun orang lain dulu kok mau kayak gitu lah bos, penting kamu sendiri merasa bahwa dia ada ada unsur cakepnya entah dilihat dari belakang apa dari atas. Oke terus yang keempat sama kau jadi dibahas juga tuntutan mahar. Mahari itu katanya kau jangan mau terlalu mahal. Mesti di belakang jadi masalah Atau terlalu murah juga akan jadi masalah Sekarang kan murah Kamu berondos Beli Quran sama Sajadah atau nunggu Dikasih sajadah temenmu yang habis umroh Kan sah sudah Ya kan itu terlalu murah Oke dulu saya punya temen itu Masih kuliah sudah nikah Maharnya seperangkat alat ala salat. Cuma karena sebelum ijab itu diajak ngobrol sama KUA-nya, sekolahnya, sekolahnya di mana? Sekolahnya di IAIN Waktu ijab kabul dia salah. Harusnya seperangkat alat salat, keliru seperangkat alat sekolah. Dibayar tunai. Enak kalau seperangkat alat sekolah kan, pensil, pulpen itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya dan yang terakhir Boleh juga memperhatikan keturunan Oke kuncinya bahagia kayak tadi ya membereskan nafsu sama amarah hasilnya nafsu sama amarah itu akhlak yang mulia untuk akhlak mulia katanya Gus Ali jalannya ada tiga bisa dipaksa bisa dibiasakan Bisa dengan cara tafagur Ada orang yang Mikir gak bisa Dilatih nggak bisa Atau gak mau maka harus dipaksa Jujur itu Kalau memang susah sekali nglatih orang jujur dipaksa Mungkin dibikin undang-undang dibikin hukum barangsiapa nggak jujur dihukum Itu paksaan Karena manusia itu mudah ketipu Maka untuk bisa bahagia, taklukkan dirimu dan hasilnya menaklukkan diri itu akhlak mulia Untuk membentuk akhlak mulia, paksalah Atau seandainya unsur paksanya kurang kuat, biasakan Pak saya biasanya bohong ya Pak, ya pelan-pelan jujur dikit-dikit Pak, saya sholat malam itu berat ya pak Yo, habis isya Pelan-pelan, nanti lama-lama terbiasa Biasakan aja Karena manusia itu ndak ada sesuatu yang ringan atau berat Kecuali dia sudah dibiasakan Kalau dibiasakan yang berat Bisa jadi ringan Kalau nggak terbiasa, ringan pun jadi berat luar biasa Sholat Tuhan misalnya Itu kan ringan Pagi kamu nganggur, tidak ada apa-apa Tapi kalau nggak dibiasakan juga rasanya sangat berat Jadi biasakan, dan yang terakhir Untuk lebih memudahkan Pembiasaan, akalmu harus Setuju Untuk akalmu setuju Tafakur, mikir Dan untuk belajar Mikir yang benar, kamu harus ngerti Filsafat ya. Ya. Makanya kamu Ada ngaji Filsafat Terus Orang Yang ahlaknya jelek Di kimia itu ada empat jenis Perangilah empat jenis Ahlak jelek ini Yang pertama orang bodoh Yang kedua Sudah bodoh sesat Yang ketiga Sudah bodoh sesat fasik lagi <tuh> Yang keempat Sudah bodoh sesat Fasik jelek Numpuk-numpuk <tuh> 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 itu ah Perangilah Yo, Yang lebih Nomor satu Orang bodoh itu gampang diatasi Bodoh tapi sesat Jalannya salah Yo, Gampang diingatkan dari kesesatannya Lebih susah nomor tiga Sudah bodoh sesat Fasik Fasik itu berarti Memang dia niat melakukan kejelekan nah, Itu lebih susah diingatkan Atau Jelas ingin melakukan kejelekan Dan dia sendiri memang jelek aslinya Wah oh, itu lebih susah lagi Jadi perangi empat hal ini Jadi lawannya akhlakul karimah itu Akhlakul madhumah Akhlak madhumah itu empat karakternya ini Dan ini trouble nya Katanya Ali Setelah ini taklub Orang bisa masuk karena akhlakul karimah Dan akhlakul karimah itu Kuncinya adalah menaklukkan diri sendiri Kuncinya menaklukkan diri sendiri Kenali diri ya, Kayak tadi Kenali Allah Kenali duniamu Maka akhiratmu akan bahagia Nah, itu kimia usaha ada dari Ghazali. Oke, sudah jam 10. Alhamdulillah Ghazali selesai. Insyaallah kapan-kapan kita lanjutkan Ghazali seperti saya yang bilang tadi dengan kitab-kitabnya yang lain. Minggu depan kebahagiaan kurang satu sesi lagi kita masuk ke Jawa. Kita ketemu dengan Filosofat kebahagiaannya Ki Ageng Suryo Mentaram Kalau su Ki Ageng Suryo Mentaram memang dikenal Dengan teorinya tentang Bejo Ayo uh, Kita Minggu depan kita belajar Bejo yang bukan karena tolak angin Kita nyari bejo yang sejati Oke okay. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf Wallahu a'lam bisawab Wallahu al-muwafiq Walafu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh